0: Programın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle mükemmeliyetçiliğin sınırını konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise diyetisyen Derya Zümülcan konuğumuz olacak. Kadın beslenmesinin önemini konuşacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle mükemmeliyetçiliğin sınırını konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ee, iyi ediyoruz. İyi çalışmalar, buyurun.
0: Bugün mükemmeliyetçiliği konuşalım istedik. Bunun kökenleri nedir? Nereden kaynaklanır? E, dozajı nasıl ayarlanmalıdır? Bunları konuşalım istedik. E, mükemmeliyetçiliğin tanımıyla başlayalım isterseniz.
1: Tabii. Mükemmeliyetçilik e, genellikle e, bizim klinik praktiğimizde sık rastladığımız e, bir durum. Yani birçok hastalıklara sebep oluyor. Ama aynı zamanda mükemmeliyetçilik insanın e, böyle... Hayat başarısında da akademik başarıda da çok önemli bir şey. Hı hı. Yani iki türlü mükemmeliyetçilik var. Bir sağlıklı mükemmeliyetçilik, diğeri sağlıksız olan mükemmeliyetçilik. Ee, sağlıklı mükemmeliyetçilikte kişi e, kendisini e, düş, kendisiyle ilgili düşünceleri daha sağlıklıdır. Kişi kendisiyle ilgili düşünceleri sağlıklı olduğu için bu kişiler e, böyle mesela. Böyle standartları yüksek olan kişilerdir. Kendisiyle ilgili, hayatla ilgili. Yani standartlar, insanın kendi kişiliğe ilgili standart olduğu gibi sosyal işlevselliğiyle ilgili standart olur. Mesleki standartlar olur. Yakın ilişkiler yaşantılarında standartlar olur. Bu standartları yüksek olması kişinin mükemmeliyetçiliği gösteriyor. Bu standart yüksekken, bu standarda karşı ilerlerken, yol alırken kişinin yani zamanı iyi yönetmesi lazım. Zamanında yapabilmesi. Başar, yani sağlıklı mükemmeliyetçilikte doğru şeyi yapabilmesi, zamanında yapabilmesi ve doğru şekilde yapabilmesi çok önemli. Bunlar hmm. eğer mükemmeliyetçiliği sağlıklı bir şekilde yürütürse bakıyorsunuz başarı, böyle başarılı olmuş birçok kimsenin arka planında mükemmeliyetçilik vardır. Bu kapitalist sistem ve... Başarı ve proje odaklı bir sistem olduğu için insanları mükemmeliyetçi çok teşvik ediyor Batı kültürü. E, mükemmeliyetçi kişiler de bir başarı tutkunuysalar eğer. Eğer bunun arkasında mükemmeliyetçiliği iyi yönetemiyorlarsa da çok kolaylıkla bunalıma giriyorlar. Çok kolaylıkla depresyon ortaya çıkıyor. ya da psikosomatik hastalıklar dediğimiz mide, bağırsak. Çünkü beyinleri sürekli stres hormonu salgılıyor bu kişilerin. Stres hormonları da herkesin bir hedef organı var. Kimisinin midesi spazm oluyor. Kimisinin bağırsakları, kimisinin cildi, alerjiler, ürtikerler vesaire oluyor. Kimisinin kasları kasılıyor, fibromiyaljiler oluyor. Baş oluyor, oluyor, kalp ritmi etkileniyor, tansiyon yükseliyor. Çarpıntılar oluyor. Bu bakıyorsunuz bunların kişilik olarak aradığımızda, incelediğimizde mükemmeliyetçi kişilikler olduğunu görüyoruz bu kişilerin. Ama Mükemmeliyetçilik bu sağlıklı olmayan mükemmeliyetçilik. Sağlıklılar da kişi mükemmeliyetçi olur ama olumsuza odaklı yaşamaz. Hem olumsuzu görür hem olumluyu görür. Olumluya odaklı yaşar. Yani mükemmeli hedeflemez. Elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefler. Ve zamanı en iyi şekilde yönetmeyi hedefler. Kusurlarına karşı da kendisini bağışlayıcı olabilir kişi. Öyle durumlarda sağlıksız olan mükemmeliyetçiliklerde kişi kendi kusurlarını bağışlamaz ve devamlı kendisine böyle sürekli suçlar, utanç duyar ya yani kendisi değersiz görür ve intihar vakaları çok oluyor bu sağlıksız olan mükemmeliyetçilerde. Ve bu kişiler çoğu kusursuzluk meraklısı oluyorlar. Hatta bazı mükemmeliyetçiler böyle e, duygusal kabız dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani duygusal kabızlıkta nasıl oluyor ki duygularını bastırıyorlar o derece mükemmeliyetçi ki dışarı duyguyu yansıtmıyorlar yani şey, takdir, övgü olan sözleri kolay kolay kullanmıyorlar <gülüyor> ve kendilerine karşı da acımasız duygusal olarak yani kendi duygularını da okuyamıyorlar duygusal okul yazarlıkları düşük oluyor bu kişilerin e bu kişilerde tabi yanlış anlaşılıyor mesela bazen mükemmeliyetçi kişi hedefine ulaşmak için güçlü rolü oynar yani gayet neşelidir fakat içinde fırtınalar yaşıyordur dışarıdan ya sen ne kadar mükemmeliyetçisin ne kadar başarılısın ne kadar iyi insansın dedirtir fakat içinde öyle değildir yani bu mükemmeliyetçinin yani be, be, be, mükemmeliyet beklentisi gerçekçi ise kişinin o kişi e, başarıya götürüyor gerçekçi değilse başarısızlığa götürüyor Mesela biraz somut bir örnek vereyim hani başarı e ayrıntı e, e, şeydedir söylenir hep böyle. Yani başarı ayrıntıdadır denir. Ama şeytan da ayrıntıda. Başarı nasıl ayrıntıda? Hedefe yönelik mü- mü- mükemmeliyetçiliğin varsa hedefe yönelik bir ayrıntıcılığın varsa bu seni başarıya götürür. Ama hedefle hiç ilgisi olmayan hedefe giderken şu, şu niye burada masada eğri durdu bu niye burada durdu tarzında konuları zihninizi fazla yorarsanız bu sefer e şeytan ayrıntıda durum ortaya çıkar. Kişiyi hata yaptırır. E, Yanlışlara e, yönelte devamlı kaygı yüksek olan kişilerde bunlara. Yükemin edici kişilerde bir de yaygın anksiyete bozukluğu çok rastlıyoruz. Yani bu kişiler hiç rahatlatamadıkları için kendini hep tetikte oluyorlar. Yere bir şey düşse kopuyorlar mesela. Televizyon sesi fazla açılsa e, tedirgin oluyorlar. Böyle ses görüntüye karşı da rahatsız olabiliyor bu kişiler. Bu da böyle sağlıksız olan mükemmeliyetçiler bir ailede de bu önemli. Yani anne baba mükemmeliyetçi, çocuk diyelim 97 aldı.
0: Evet. Sanıyoruz ki Sayın Tarhan kısa bir süre hattan hatan düştü. Ama bağlanabilir herhalde diye düşünüyoruz. Bugün mükemmeliyetçiliği konuşuyorduk. Bir hayli önemli noktalara da dikkat çekti Sayın Tarhan. Çünkü hepimizin aslında maruz kaldığı farklı dozajlarda bir durum. Türkiye'deki ailelerin de büyük bir çoğunluğu aslında farkında olmasa da mükemmeliyetçi özellikle de sınav dönemlerinde tam da bu işin kişiliğimize işleyebileceği, olumsuz etkileyebileceği ergenlik dönemi ve genç, geçergenlik döneminde daha doğrusu ilk gençlik dönemlerinde de sınavlara hazırlandığımız dönemlerde bu mükemmeliyetçi tavırlar bizleri de sıkıntıya sokabiliyor psikolojik olarak çünkü sınavlara hazırlandığımız bir dönemde herkes işte kimin çocuğu ne kadar net yapmış, kimin çocuğu ne kadar iyi, başarılı gibi söylemlerde bulunabiliyor. Bunu çok sık yaşıyoruz. Bu nedenle özellikle de ergenlerde ve ergenlik sonrası süreçte mükemmeliyetçiliğin etkilerini biz olumsuz olarak görüyoruz. Türkiye'deki ailelerden bunun tesirlerini görebiliyoruz. Sayın Tarhan'la da bu konuyu konuşuyorduk. Bunun dozajı ne olmalı? Sağlıklısı ne olmalı? Bunu konuşuyorduk. Kendisi bağlandı sanıyoruz ki şu anda. Sayın Tarhan, buyurunuz efendim.
1: Evet. Bu mükemmeliyetçilikte işte sağlıklı sağlıksız ayrımını yapmaya çalışıyorduk. Sağlıklı mükemmeliyetçilik insanı hedefe götürür, başarıya götürür ve şeydir. Yani insan zamanı çok iyi yönetebilir. Mesela kaynak yönetiminde çok başarılı olur sağlıklı mükemmeliyetçi. İnsanda bir kaynak elimizde bir üç, üç tane önemli kaynak kaynak var olduğumuzda intivar. Biri ömür kaynağı insan zaman yönetimi. İkincisi psikolojik kaynaklar, üçüncüsü maddi kaynaklar para, mal mülk gibi kaynaklar. Bu kaynağı doğru yönetebilmesi, zamanı doğru yönetebilmesi ve kendi psikolojik sermayesini, sosyal sermayesini doğru yönetebilmesi. Arasal sermaye gibi bunu için çocuklara bizim daha 10 yaşına gelmeden kaynak yönetimiyle öğretmemiz gerekiyor. Bir anne babası anne babalar için. Kaynak yönetimi nedir? kaynakta tipik havuz vardır. Havuzu büyütürsünüz. Input modülasyon, output modülasyon yaparsınız. Yani girdileri artırırsınız. Havuzu büyütürsünüz. çıktıları kontrolünü çık- akıllıca çıktıları harcarsınız. Ve ona göre havuzu büyük tutarsınız. Havuzunuz büyük oldukça da e, yatırım kabiliyetiniz hareket kabiliyetiniz büyür. Burada kaynak yönetimi temel ilkeleri psikolojik kaynaklar da öyle. Mesela e, psikolojik ola, kaynağı zengin olan kişi sevgi zengin olur. Ama sevgi lüzumuzu harcamaz, herkes harcamaz. Ya yani hak edene verir sevgiyi ve çocuk iyi şeyler yaptığı zaman sevgisini tezahür eder, yanlış şeyler yaptığı zaman mesela onaylamadığını hisseder. Bu sevgiyi akıllıca yönettiği zaman anne bir baba ne olur, çocuk nerede annem kızacak, nerede kızmayacak diyebilir, davranış kontrol olur. Bizim ailede birçok şeyde yaşadığımız problemlerde, karı koca olsun, çocuklar arasında olsun, duygu ifade sorunları, duygusal yazar sorunları, duygusal kabızlık dediğimiz sorunlar çok fazla oluyor bu kişilerde. Bu özellikler nedeniyle bu kişiler ne yapıyor? Hedefe e, kaynaklarını iyi yönetemedikleri için duygusal kaynaklarını her, herkese sevgi böyle gömert oluyorlar ama müsrif derecede bir sevgi gömert oluyorlar. Bu o kişi bir şey üzüldüğü zaman kimse onu hala almıyor. Nasılsa üzülse de bir gün sonra birkaç saat sonra tekrar eskisi gibi davranacak diyor. Yani sevgiyi de bir kaynak yönetimi, yönetimi gibi yönetebilmek e, önemli burada. Şimdi mükemmeliyetçilik de bunun bağlantısına işte mükemmeliyetçi kişiler sevgi yönünden tutucu oluyorlar çok. Yani standartlar yüksek olduğu için şımarır diye şey yapmıyorlar mesela. Çocuğunu uykuda sev diyor bizim kültürümüzdeki mükemmeliyet için yanlış kullanılan birisi. Halbuki bir çocuğu iyi bir şey yaptığı zaman sevginizi göstereceksiniz, bir şey, yanlış bir şey yaptığı zaman da üzüldüğünüzü belli ki çocuk neyi olaylı neyi onaylamıyor öğrenebilsin yani bize birçok şey geliyor böyle sorunlu çocuk vaka geliyor görüyoruz ki emin ol anne babada duygu ifadesi çalışıyoruz bırakıyoruz çocuğu yani anne baba çocuğa ne üzüldüğünü belli ediyor ne kızdığını belli ediyor. çocuk da yaptım doğru mu yanlış mı diye ayrımını yapamıyor bunun Şimdi bunları duyguları da konuşabilmek yanlışı konuşabilmek doğruyu konuşabilmek çok önemli yani mükemmeliyetçi de bu nedenle yani duygunun yönetimi de bir kaynak yönetimi gibi önemli. E para şeyinde de yani finansal kaynaklar yönetmede de aynı şekilde. Bazı mükemmeliyetçi kişiler mesela, şey, mesela böyle hırs derecesinde şeyler oluyor. Hep kazanma hırsında oluyorlar. Doğru. Yani yatırım konusunda e, sağlıklı olmuyorlar. Sahip olduklarını korumaya yönelik oluyor. Yani bazı korkular oluyor buna. Parasız kalma korkusu oluyor mesela. Bu Bakıyorsun biriktirirler kendisi yoksul yaşarlar ama büyük bir servetin üzerindedirler Bunlara bakıyorsun çok çalışmış kişilerdi zamanında ama yani kaybetme korkusu nedeniyle statükoca olmuşlardır ve artık şey yapamazlar büyümeyi durdururlar yani birçok aile şirketinin dağılma sebebi de budur yani birçok yeniliği kaçırırlar yani mükemmeliyetçinin tutuculukla ilgili bir bağlantısı da vardır bunun için bazı mesleklerin bir hastalığıdır bu Mesela bizde bizim, ben asker kökenli olduğum için işte oradan biliyorum. Silahlı kuvvetlerde mükemmeliyetçilik çok şeydir. Bu işte ISO 9 günler vesaireler çıktığı zaman ben onu katadayken inceledim. Ya baktım bizim ordumuzda var bu silahlı kuvvetlerde bunun bütün hatta tuvaletlere bile talimat asılır. Her şey belirlenmiş yapılmış mesela sorumluluk duygusu öyle yüksek ki ordumuzda halen de öyle inşallah bozulmaz halen de öyle. Ordumuzda nasıl bu? Mesela komutan sadece yapılan işlerden değil, yapılmayan işlerden de sorumludur. Kışlalarda şu yazar. hem özellikle böyle mükemmellik için önemli olduğu komutanlar buna çok önem verir. Vatan vatanseverlik, eee yani vatana çok sevmek, vatan için çok çalışmaktır gibi böyle şeyler var. Sloganlar üretirler. Yani ben vatanseverim diye övünmek değil, görevini tam yapmaktır. Vatanlığı çok sevmek, göreni tam yapmaktır gibi böyle yaparlar. Yani komutan sadece yapılan işlerden değil, yapılmayan işlerden de sorumlu derler. Onun için durumdan vazife kolaylıkla çıkarırlar. Bu meslek ahlakıdır, öğretili ve çok gereklidir. Çünkü savaşta bir hata ordunun mağlubiyetine sebep oluyor. Yani insan diyelim, ben hiç unutmam. Bir zamanlar bir uzman arkadaşımız vardı. Bir hastaya böyle bir tetkik istememiş bunu neden istemedin işte beyin MR'ını yapmayınca hastanın beynine tümör çıkmış hastanın rahatsızlığı ilerliyor onun üzerine dedi, ben dedim ki ya bunu niye zamanında yapmadık dedim ya bu kadar çok hasta görüyoruz dedi Yüz hastadan bir tane hata olur dedi ben dedim senin için o %1 hata ama o hasta için %100 onun için böyle bazı mesleklerde 6-0 ihtimal mesela uçuş pilotluk 6-0 ihtimali bile göz önüne alması gerekir İnsan bilmiyorum belki bazı daha basit işçiliklerde iki on onda bir yüzde bir hatalar toler edilebilir ama hı hı. pilotlukta bin milyonda bir hata bile toler edilmez. Onun için bunlardı bunlar da sorumluluk önemli meslekler bunlar. Ama bunu yönetmek önemli. Yani mükemmel kaynak yönetimini iyi yapan kişiler öyle durumlarda kaynak yönetimini iyi yapabildikleri için çünkü bu kişiler çok daha zamanında karar verirler ve bu kişiler takım çalışmasına yatkın olmaları gerekiyor. mükemmeliyetçi kişiler. eğer. çünkü bu zamanda bilgi kirliliği var. bilgi enflasyonu var. Ya yani insan o doğru bilgiyi ortaya çıkarması için muhakkak bir iyiden yardım alması gerekiyor. Bir rahat tecrübeli den danışmanlık hizmeti alması gerekiyor. Bağımsız denetçiler kendisine olması gerekiyor. Çünkü mükemmeliyet kişinin bir zahmeti da eleştiriye tahammülsüz olmasın. Bu zaaptır. Eğer eleştiriye tahammülsüzse mükemmeliyetçi kişi narsist oluyor demek. Yani gerçek şey mükemmeliyetçiler kendiler beni eleştiri, eleştiriye armağan gibi görürler. Eleştiren kişi bana yardım ediyor diye düşünürler. Eleştiri alıp incelerler. Eğer eleştiri haklıysa hatasını düzeltirler. Değilse yollarına devam ederler. Hiç o eleştiriye takılıp kalmazlar. Ama Egosu yüksek bir mükemmeliyetçiyse birisi ona eleştirdiği zaman bunu kin yapar tutmaz. Tutar onu. Zamanı gelince ona bir şekilde e, şeyini e, böyle güldüğünü atar tabiri caizse. Yani böyle, bu tarz mükemmeliyetçilik de takıntılı mükemmeliyetçiliklerdir. Bunlar birçok klinik vakadır. Zaten bu, bu tarz kişiler uzun yaşamıyorlar yani böyle. Bu tarz kaygılı mükemmeliyetçiler uzun yaşamıyorlar. Erken yaşta yani birçok psikosomatik hastalık oluyor. Bilirsen bağışıklık immün sistem süpresi oluyor çünkü bağışıklık sistemi baskılandığı için stres hormonları nedeniyle kanser hücreleri erkenden başlıyor. Yani yani birçok böyle teknolojinin ilerlemesi, ortalama ömrün uzaması, birçok böyle insanların yaşam standartlarının yükselmesine rağmen kanserin artma sebeplerinin arkasında bu kronik stresin olduğu görülüyor şu anda. Birçok şey araştırılıyor işte elektromanyetik kirlilik mi, çevre kirliliği mi vesaire. Emin olun yani hepsinin muhakkak bir parça rolü var ama asıl rol kronik stres. Onun için bir hatta bir A bir B tipi ayrılmış bir kardiyolog kendi ofisine gelen hastalara abdet oluyor bu. Ofisine gelen hastalara bakıyor ki koltukların kenarları hep koparmışlar. Koparmışlar. Yani ondan sonra bir gün kadın doğumcu bir arkadaşına gidiyor. Oradaki koltuklar kırıp olur. ya senin koltuklar çok sık mı değiştiriyorum Ben neredeyse iki üç ayda bir koltuk değiştiriyorum. Sen niye bu yok demiş? Ben bir senedir duruyor bu. o üzerine o zaman benim hastalarda bu tuhaflık vardı. Merak işte yani Amerika'daki en güzel özellik bu. Böyle şey vardır. Yani sana dikkati arama, neden neden diye sorabilme vardır. Yani sorabilme vardır. Bu nedenle. Ee, bu şeylerde e, özellikle e, e, o, o, mesela kardiyolog rastladığı durum şu şekildedir kardiyolog şöyle şey yapar e, şöyle düşünmüştür e, araştırıyor nedenini araştırıyor bunun nedenini araştırırken şu e, karara varıyor diyor benim az farklı diyor bakıyor ki onlar aceleci sabırsız kişiler aceleci sabırsız kişiler Aceleci, sabırsız oldukları için kıpır kıpır duramıyorlar. Koltuğun ucunda oturuyorlar. Devamlı kalpleri çarpıyor. Devamlı elleri titriyor. Böyle kişiler mükemmeliyetçi kişiler olup da test ediyor. Bunlara A tipi kişilik diyor. Ve diğer kişilik tipine bakıyor. B tipi kişilik. Bunlar soğukkanlı, düşünerek hareket ediyor. Temkinli hareket ediyor. Danışarak hareket ediyor. Panik yapmıyor. Yani Özellikle bazı kişiler vardır. Beyninin bir tarafı kimken olsun tam olsun der, bir tarafı da çabuk olsun hemen olsun der, kişi kendi kendini sandviç haline getir, kışırl kalır ve bu kişiler çoğu klinik vaka haline geliyor. O için atip kişiliklerin çoğu ve bu kişilerde kalp hastalıkları üç fazla, koroner kalp hastalıkları üç müsli fazla, e, kalp krizleri de beş fazla. Kasperen mide bağırsak hastalıkları da üç fazla.
0: Oldukça yüksek o, bir oran.
1: Yani oldukça yüksek. Yani bu, bu da işte bu medeniyetin, teknolojinin, modernizmin getirdiği bize bu işte başarı, rekabetçi yaşantının getirdiği yan sonuçlar, komplikasyonlar. Yani yaşam standartı yüksek olması, beklenti yüksek olması, bir de sosyoekonomik güç destek de zayıflıyor, yalnız olduğunu hissediyor insanlar. Bunlar da yani mütemelkiyi teşvik ederken yani mutluluk puanı yükselmiyor modern insanın. Başarı puanı maddi refah puanı yükseliyor ama mutluluk puanı yükselmiyor. Bunun için nasıl mutlu oluruz diye şu anda dünyadaki özellikle gelişmiş toplumlar, bu Covid de bunu hızlandırdı. Gelişmiş toplumlarda e, bu bunun üzerine çok duruluyor. Mutluluk puanı nasıl artıyoruz insanların diye. Bununla ilgili doğu bilgeliğinden hatta Anadolu ilfanından ilham aldılar. Bununla ilgili kitaplar yazılıyor. Üniversitelerde orada, Harvard'da vesaire okutuluyor. Daha önce de bahsetmiştim mesela Harvard'da, pozitif psikoloji dersleri koydu. Emin olun, bunlara bakın ne mutluluk bilimi. Yale mesela 2018'de bir e, e, e, e, pozitif psikoloji ders olarak koydu. Bu senede e, e, Mart ayında da iyilik bilimi adı altında bu dersi halka açtı. 3,5 milyon kişi o dersi aldığı için New York Times Mart ayında haber yaptı bunu. New York Times. Onun için dünya şu andaki dünyanın gidişi bu Kapital sistemin rekabetçiliği ve mükemmelliği çok teşvik etmesi nedeniyle yaşanan komplikasyonlar düzeltme yönünde gidiyor insanlık. Yani Türkiye'de biz bu Anadolu İrfan üzerinde yatıyoruz. ya yani Bunu yani tembellik yapmayalım bak. Yani mükemmeliyetçiliği eleştirmeyelim. Başarıya götüren çok önemli bir şey demek. Mükemmeliyet merkezleri kuralım. Ama bunu sağlıklı mükemmeliyetçiliği şeklinde yapalım. Sağlıklı mükemmeliyetçilik bazı insanları harcayarak bazıdan yükselmesi için olamaz bu herkesin birlikte yükselebileceği mükemmelliğe çift olmalı. Ya bu bilimden yardım alınırsa bunların yöntemleri bulunuyor. Onu diyebiliriz. Ben sürem doldu herhalde çok fazla da
0: seni konuştuk aslında tüm merak edilenleri. Çünkü ne yazık ki dozajı farklı olmakla birlikte hepimiz az çok maruzda kalıyoruz. Mükemmeliyetçi yaşam tarzına sınav stresinden tutunda işte sınav dönemlerimizde özellikle çok daha erken yaşlarda hele ki ergenlik sonrasında ve ilk belki de evet. gençlik yıllarımızda sınav sistemimiz sebebiyle de buna maruz kalıyoruz. O yüzden konu hiçbirimiz aslında yabancı değildi. Bu nedenle evet, evet. çok da önemli. Bunu
1: özellikle de şeyde görüyoruz. Özellikle de böyle mükemmeliyetçi anne babanın çocuklarında evet. kontrol duygusu yüksek oluyor. Doğru. Kontrol duygusu yüksek olduğu için hatta işgalci anne deniyor. Devamlı o çocuğu hatta tuvalete girer kapıya vurur ne yapıyorsun diye. <gülüyor> Bu derece işgalci anneler vardır. Bu annenin çocukları mükemmeliyetçi hep kaygılı çocuklar olur. Anneye karşı hem sevgi hem öfke oluşur çocuklarda. Evet. Yani A tipik de. Olur. Bu nedenle evet. tabii mükemmeliyetçilik gerçekten hayatımızın bir parçası ama bu olumsuz bir şey değil sağlık yönde yönlendirebilmek önemli
0: olan. Evet. evet ve özellikle kalp damar hastalıklarını da arttırdığını evet. tipi kişiliğinde belirtmeniz çok yerinde oldu bütün hasta sindirim sistemi hastalıklarının dozajlarında yerinde önem- olması çok önemli. Bu da belirttiniz çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan katkılarınızdan ötürü iyi günler diliyoruz efendim.